0: Y Ratian, son las 10 de la mañana del primer día de junio de 2023, de jueves 1 de junio, y aquí arranca pasealeku el magazine de actualidad de Eguski y Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña, Ría y allá donde estéis a través de Euski.eus. on Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrassi y Ratia en chasu Standa y Ratia en turmendi y allá en los Pirineos. Irati y Ratia en Gunón de Izuela. y jueves 1 de junio este próximo domingo 4 de junio y después de 32 años consecutivos y las correspondientes ediciones eh, la marcha de las bardenas la marcha convocada por la asamblea antipolígono cara a las Bardenas y reivindicando el desmantelamiento de este, de este artefacto militar, volverá a recorrer los caminos, los kilómetros de la Bardena Real. Para hablarnos de esta nueva marcha, de la marcha de este año, de la situación del polígono de tiro mismo en la coyuntura actual, tendremos con nosotras y nosotros desde Tutera a Milagros Rubio. Vuelve el espacio de tertulia política a Pasealecu, el ATERPE. Vuelve, pero no difiere mucho del momento político que pasa por ciclo electoral. ¿Cómo no? Hoy nos visitarán a partir de las 11 de la mañana José Luis Uriz y Saúl Aranguibel para parlamentar en el ATERPE. <risa> ya al tiempo en Zule ahora mismo los termómetros marcan 14,8 grados en Iruña y la predicción del día para el Rialde nos dice que intervalos de nubes, bajas de madrugada con brumas y nieblas dispersas asociadas en puntos altos y de evolución durante el día con probables lluvias y chubascos por la tarde en el interior ...que no se descarta, se inicien desde por la mañana... ...y que localmente pueden ser en forma de tormentas fuertes y granizo... ...temperaturas mínimas en ascenso ligero, temperaturas máximas... ...en descenso algo más suave en el norte, vientos flojos variables... ...que tenderán por la mañana a flojos del sureste... ...y con rachas fuertes asociadas a las tormentas... Las temperaturas oscilarán en Iluña entre mínimas de 11 y máximas de 23 grados, en Alchazú entre mínimas de 10 y máximas de 22 grados y en Agoitz entre mínimas de 12 y máximas de 21 grados. Y bueno, en Zule, recordarte como cada día que los micros del Pasealeku están abiertos y para eso son a las eh, voces eh, populares. Podéis mandarnos vuestras propuestas, denuncias, equimenas eh, de tu agente de barrio, de tu colectivo, de tu eraguille, lo que quieras, problemáticas a pasealecu, arroba eguski.eus. Ahí está la vía del WhatsApp en directo. Y hoy, día de ATERPE, con visita de José Luis Uriz y Saúl Aranguive. Los invitamos eh, más encarecidamente a ello. A partir de las 11 de la mañana tendremos abierto el WhatsApp para que podáis eh, participar también en el ATERPE en el 645-442420. <música> Repetimos: 645-442420. Y ahí está el hilo telefónico de Uzki y Ratia en el 948-220758. 948-220758. Y también abiertas las redes sociales tanto de Uzki y Ratia como de Pasealecu en Facebook y en Twitter. con el repaso de la información del día a través de la prensa berrian irakurtzen dugu con tseiluak sorionekuak movilización parte hartzera de du Orionkua Euskara nafar guztiona Egitasmoak herri mobilizazio bat egginen du ekainaren amarrean atxaldeko bosterdietan iruñaan manifestazioa arratsaldean izanen bada ere egun osoko egitaragua aurkeztu dute Ospakizun erraldoi bat egiteko. Euskal Gintzaren kontseiluaak axikimendua eman dio eguitas moari eta mobilizazioan parte hartzeko deia egin du que errandu du oficial ofizialtasunak, Iñori escubida kendu cubida que aitortzen ago, enari, <muchas> Berrian ere berretzi dute adikzioak eta buru osasuna lotuta daudela ciclo caltegarri batean Erdu programak zaurgarriak diren pertsonak hartatzen ditu Berreunda irurogeitama pertsonei arreta eskainizienia zorietadik Eunda larrogeitama zazpi etxerik gabe zeuden con nice, hipermasculinidad y comentarios machistas en la inauguración del campus del Avirón. La imagen de una docena larga de mandatarios es una inauguración pasada. De por sí, un mensaje poco igualitario. hasta que a la estampa se unieron unos comentarios machistas que terminaron por convertir el acto de inauguración del campus del Avirón de Bayona en una exhibición de hipermasculinidad. <risa> También AMAC contra el racismo. El experimento Clark arroja el mismo resultado 990 años después. Con el objetivo de poner sobre la mesa el racismo interiorizado, la asociación AMAC contra el racismo ha publicado un vídeo en el que exponen los prejuicios racistas que tienen las niñas y niños. Han repetido un experimento de 1930. ...y ha arrojado resultados idénticos al original. Estamos con Diario de Noticias, 10.000 kilómetros para concienciar sobre el Lime Crónico. Queremos que se reconozca nuestra enfermedad. La iniciativa Límetro a Metro ha bordeado la península de manera virtual, pasando por medio centenar de localidades y ha finalizado este miércoles en Vera. Y en Diario de Noticias también el nuevo baremo de valoración de la discapacidad puede ayudar desde abril a 9.000 navarros. Música Incluye factores como la limitación en las actividades diarias o la restricción en la participación social, además de considerar en mayor medida el dolor. Música diario de Navarra, 26 lanzadores del chupinazo juntos en la capilla de San Fermín. Ahí está, eh, el diario de Navarra, la misa de escalera de este 6 de junio reunirá a las personas que han abierto las fiestas en 24 San Fermínes entre el 79 y 2019. Y cuñica publicitaria en Diario de Navarra, McDonald's abre su cuarto restaurante en Pamplona. Esta apertura supondrá, según informa la compañía en una nota, la creación de 30 nuevos puestos de trabajo. ...y vamos con el bloque de la prensa del Estado... ...en el país, una mujer inmune al dolor y la ansiedad... ...abre nuevas vías al tratamiento de las heridas y el estrés... ...el estudio de las mutaciones genéticas de una escocesa de 75 años... ...puede revolucionar el desarrollo de analgésicos... ...sin el riesgo adictivo de los opioides... en el país también la campaña de boicot en Alemania por Doñana que alarma a los agricultores andaluces están cumpliendo todos nuestros presagios una recogida de firmas por internet insta a los supermercados germanos a no distribuir fresas de huelga en respuesta a la ley de ampliación de regadíos impulsada por PP y Vox vamos con el bloque de la prensa digital en el diario.es. la revolución del autoconsumo hunde la demanda de electricidad a su mínimo en 20 años la demanda eléctrica cae hasta mayo al nivel más bajo desde 2003 junto al autoconsumo los expertos apuntan a menos consumo en algunas industrias al ahorro energético ya que la electrificación no despega Okay. Mm -hmm. Y en el diario.es también las empresas más contaminantes embolsaron millones a cambio de nada, ni más empleo ni menos CO2 en la atmósfera. El sistema de cuotas de la UE ha demostrado ser ineficaz para el incentivar a la industria del cemento y del acero a adaptarse al cambio climático Y tampoco ha servido para mantener los puestos de trabajo que las compañías amenazaban con eliminar en caso de que se crearan impuestos. Y vamos con Infolibre. Las emisiones en 2022 de las empresas españolas crecieron un 8% y Repsol fue la más contaminante. Las compañías compraron derechos a la comisión para emitir casi 104 millones de toneladas de CO2 equivalentes. La imagen constata, contrasta con la Unión Europea, donde el uso total de derechos para contaminar cada Barcatu. La imagen contrasta con la Unión Europea, donde el uso total de derechos para contaminar cayó el año pasado un 0,4% frente a 2021. Libre. También un tercio de los planetas más comunes de nuestra galaxia puede estar en zona habitable. Astrónomas de Estados Unidos han analizado la órbita de los exoplanetas que se mueven en torno a las enanas M, las estrellas más frecuentes de la vida láctea. Música Dos tercios de estos mundos están abrasados por las llamadas fuerzas de marea, pero el resto podrían retener agua líquida, lo que supone millones de objetivos donde buscar vida fuera del sistema solar. Y vamos con el salto las pequeñas productoras de plátano siguen bajo el volcán ganamos 25 céntimos de los 4 euros que te cobran Pequeños y medianos agricultores afectados por el volcán de La Palma se desmarcan de las grandes cooperativas para reclamar su inclusión real en la ley de cadena, caminar hacia la producción ecológica y garantizar su futuro ante la crisis climática. el salto. También la organización que destapó el Dieselgate señala al sector del automóvil que se resiste al coche eléctrico. El Consejo Internacional de Transporte Limpio pone la lupa sobre los fabricantes rezagados, entre los que lista a Toyota, Honda, Nissan, Tata, Mazda y Suzuki. Oh, 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 Cerramos con público un par de noticias eh, bueno, de geopolítica y Europa y potencias militares. Europa se conjura en Mondavia para aislar a Rusia en el continente. La Comunidad Política Europa se reúne por segunda vez con las únicas ausencias de Vaticano, Rusia y Bielorrusia. El próximo encuentro tendrá lugar en Granada en octubre. Y en la misma línea, la OTAN reitera su apoyo a Ucrania, pero por ahora descarta su adhesión y prioriza la entrada de Suecia. Ucrania tiene todo el respaldo de la OTAN político y armamentístico, pero no será invitada a unirse a la Alianza Atlántica en su cumbre de julio, en Vilna, al persistir el estado de guerra en su territorio. Y una última noticia del día en público página internacional demócratas y republicanos acuerdan elevar el techo de deuda para evitar la suspensión de pagos de Estados Unidos el presidente estadounidense Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy anuncian un pacto que permitirá sortear la bancarrota del país a cambio de recortes en el gasto público
1: rodear y estar en el de nean alegría que no hay que estirar nean guchina que ilusión hay tal tanta aldo una que aldo
0: Mirua lanza en colaboración eh, con Goist de lanza Barca Hoy Silcend irá a mecha. Hoy una mecha con lanzada con malaquías del Iruxote y puzco de Lirukote, pop y electrónica. Mirua, hoy Silcend dirá a
2: Jesús me quiere Voy sin ir a Voy sin ir a Voy sin
1: a
3: no la dirá tendirá perrechicoac.
1: Perrechicoac lurpea naz tendir en ondo en fruitua dira. udaberria neta audaz sor nean sorcendira Eta, eta ori es da casualitatea. Ondo etaco es por acernet amarra guión por ciento setenta eti coracoa. Eta temperatura epela pela atendira. Leorterik vada bada en eningo udaverria que taudaz ondo betetza.
4: Y
5: Estás harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación. Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez. La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguski Irratia. Escríbenos a eguski.eus. Eguski Irratia, 40 años de Radio Libre.
0: Vamos eh, con la entrevista del día El próximo domingo 4 de junio La asamblea antipolígono Vuelve a convocar la marcha Por el desmantelamiento del polígono de tiro De las Bardenas Son 32 años consecutivos Y 33 ediciones Hablamos y 32 ediciones. Hablamos con Milagros Rubio Eguno, Milagros Eguno Sermoduz, desde La Ribera
6: bueno, bien, a ver si nos cae agua por fin, que aquí hace mucho que no llueve, pero que no nos caiga justo el domingo, eso es lo que miramos.
0: <risa> bueno, para empezar, Milagros, ¿en qué situación legal, legal se encuentra este polígono puesto en marcha hace más de 70 años por el franquismo en un enclave de la Ribera Navarra como son las Bardenas?
6: Sí, además, de, como sabemos, en el centro de un parque natural y reserva de la biosfera. Pues la situación legal es que está, hay un convenio actualmente entre eh, la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa que dura hasta el 2028. Entonces, la responsabilidad que tenemos precisamente es esa, que de cara a, a esos cinco años que faltan, que ahora nos puede parecer mucho, pero eh, se presentan plis-plas, pues tenemos que ver cómo hacer lo posible para movilizar y para que las instituciones navarras también tomen partido a favor del desmantelamiento y, lo primero de todo también, que en el Congreso se derogue el decreto que declara esa zona como de interés preferente para la defensa, porque mientras esté así, da igual lo que diga martenas lo que diga el Gobierno de Navarra, lo que diga quien sea es el Ministerio de Defensa quien tiene la potestad para decidir si tiene que seguir ahí el polígono de tiro o no. En definitiva, esa es la situación legal, que sabemos que es un, un techo difícil, un objetivo eh, duro para alcanzar, pero que no podemos cejar, porque a nada que digamos «oye, qué difícil está, esto se acaba y ya no hay más movilización», pues es que esto ya es eterno aquí, nadie quiere el polígono de tiro cerca, es lógico, y menos en unas circunstancias como las actuales, ¿no?, donde no es nada lejano ni, ni nada imposible el pensar que un día, ante un conflicto armado mayor todavía del que nos rodea, pues pudiese ser un objetivo militar, pero ya no hay que ir solo ahí es que incluso la seguridad de la gente que habitamos en el entorno de Bardenas está en riesgo ahora mismo, porque cada vez hay más ejercicios, que le llaman ejercicios, entrenamientos, en definitiva, para la guerra, eh, con bombas reales, con fuego real. Y si alguno de los accidentes que ha habido a lo largo de estas décadas tiene lugar cuando esos aviones están transportando fuego real, el peligro es mucho mayor. En el 2008-2009, no recuerdo cuál de estos años, cayó en, en Egea eh, dos aviones que chocaron, y eh, que iban o venían del polígono de tiro en las Bardenas. ¿Qué hubiera pasado si llegan a llevar eh, bombas con, para y viniesen de hacer ejercicio con fuego real? Y esto es cada vez más a menudo. Así que una cosa es la situación legal que hay y otra cosa es la que tenemos nosotros que generar, la movilización que tenemos que crear y la presión que tenemos que hacer para que eso termine. El polígono de Tiro de las Bardenas no tiene que estar ahí donde está por múltiples razones, por cuestiones antimilitaristas por cuestiones de seguridad para la gente que rodeamos esa instalación, con nuestras viviendas y nuestras eh, nuestras poblaciones, y por cuestiones incluso también económicas, porque eh, es que, vamos, se están detrayendo, bueno, desde es siempre, pero desde la guerra de Ucrania se están detrayendo eh, una serie de recursos que deberían ir para cubrir... Otro tipo de necesidades sociales y, sin embargo, se están invirtiendo en, en, ya sabemos en qué, en armamentos para la guerra, pero también en más entrenamientos en el polígono de tiro de Las Bardenas.
0: Si llega en pleno 2023, eh, como dices, en este... Mundo militar y, y militarizado, bueno, escaladas eh, militares aquí y allá, se ha tocado muchos eh, palos, eh, milagro en tu respuesta eh, bien redonda, pero bueno, por poner el foco en algo nos comentabas, no que eh, la pelota está en el tejado de Madrid, hablabas también de eh, la Junta de las Bardenas, no sé, también desde la sin alargarnos mucho, desde la perspectiva democrática, ¿no? Dices, ¿no?, que las eh, vecinas y vecinos del entorno de las Bardenas, eh, bueno, la oposición es cada vez eh, más eh, evidente o más clara o como fuera que, que ¿dónde queda vuestra voz eh, de las instituciones navarras y aragonesas también y de los ayuntamientos? ¿Quién es la Junta de las Bardenas? Y, y no sé cuáles, cuáles son un poco eh, las voluntades que hay ahí. ¿Qué sensaciones tenéis eh, en clave de poder de decisión?
6: Pues mira, sinceramente en este momento mmm, vemos difícil los pronunciamientos que se, que ha habido en otros tiempos por el desmantelamiento del polígono de tiro de las bardenas. Pero esto mismo nos demuestra que si en otros tiempos los ha habido y ahora no los hay tanto, es posible que vuelva a haberlos. Si ha habido un cambio para una regresión, Puede haberlo también para una progresión. Y ahí es donde no tenemos que bajar los brazos, donde no tenemos que rendirnos, sino seguir adelante, que en algún momento esperamos que se crucen los astros y no sean favorables las circunstancias. Hoy, lamentablemente, no lo son. En estos cinco años tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que lo sean, para que el Gobierno de Navarra, empezando por ahí... ...tenga una posición clara... ...a favor del desmantelamiento... ...del polígono de tiro en las Bardenas... ...tenemos... Eh, ...bueno, ahora veremos a ver el saliente... ¿no? ...pero hemos tenido en los últimos años... ...ahora y, y antes... ...ya desde hace bastantes años... ...gobiernos progresistas... ...y sin embargo... Eh, ...ninguno de ellos... ...hay que decirlo así... ...se ha mojado lo suficiente... ...como para decirme... ...tomo este asunto en serio... Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Por lo menos a intentarlo, ¿no? Y ahora la perspectiva es que eso va a seguir parecido. Así que al menos que desde el Parlamento de Navarra continúen las posiciones, los posicionamientos, pues por el desmantelamiento, que algunos ayuntamientos también lo hagan. La Junta de Bardenas, eh, como sabemos, es mm, la representación. ...de 19 de, de los ayuntamientos, ¿no?... ...Riveros que la conforman... ...y luego de dos mm, valles... ...y también está el monasterio de la Oliva... ...pues lamentablemente hay que decir... ...que eh, en las elecciones municipales... ...los gobiernos mm, resultantes que van a salir... ...no son mayoritariamente ni de lejos... ...proclives al desmantelamiento... ...del polígono de tiro en las Bardenas... ...esta es la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Sin embargo, el decir las cosas claras no tiene que hacer que seamos pasivos para dar nuestra respuesta. Precisamente cuando algo está muy mal es cuando más necesitamos el dar una respuesta, el intentar acumular fuerzas, el, el intentar trabajar para ver cómo hacemos frente a esa situación, ¿no? Y en eso estamos, por eso convocamos la marcha este domingo, por eso llamamos a toda la gente a acudir a la marcha y es una incógnita, porque como por la pandemia hemos tenido que estar unos años sin hacerla, pues es una incógnita, no sabemos, lo decimos con toda honestidad, si nos juntaremos 100, 200 o cincuenta. pero a partir de aquí tenemos que volver a generar esa movilización y todas las que seamos capaces de llevar a cabo porque estamos ante un objetivo muy difícil y, sin embargo, muy justo por nuestra parte al reivindicarlo, que es el desmantelamiento del polígono de tiro.
0: ¿Dónde ves que esté la conciencia antimilitarista y el movimiento antimilitarista? Hoy en día, porque lo cierto es que, bueno, eh, estamos en un mundo cada vez, como decimos, ¿no? Eh, con conflictos armados en los que somos eh, protagonistas, como bien has dicho, todo eso en la Bardena se nota, la escalada militar es eh, terrible, la guerra de Ucrania, ten, hay la sensación también de que no de que no ha habido una respuesta no popular eh, contundente en términos de, de antimilitarismo y, y pacificación, donde... ¿Dónde ves que, porque claro, todo esto tiene, como bien dices, consecuencias directas en vuestra casa, ¿no? Con la OTAN, con el ejército del aire español eh, y con un conflicto como el de Ucrania, bueno, escalando todo. ¿Dónde, cree, dónde ¿Cómo ves eh, la necesidad y conciencia antimilitarista hoy, milagros?
6: La necesidad, desde luego, es muchísima y se deriva de todo lo que hemos comentado. ¿Cómo veo que es impregna esa conciencia antimilitarista en la sociedad? Pues eh, no creo que la temperatura está muy alta. Si metemos el termómetro, creo que somos, mmm, al menos estoy hablando desde lo que yo conozco y desde mi entorno, no somos una mayoría quienes nos movilizamos por estos temas. Otra cosa es qué opina la gente en su fuero más íntimo, pero lamentablemente como estamos en un tipo de situación en la que, por un lado, la gente está pensando en sus necesidades más inmediatas fruto de, de que hay familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, en fin, de cómo sabemos que está la cesta de la compra, de, de toda la situación económica, pero no lo piensan pensando en las causas profundas y en cómo afrontarlo, sino quizás más como en plan supervivencia, ¿no?, de cómo ir solventando este mes y el siguiente. Si junto a eso hablamos, nada más que teniendo en cuenta resultados de, de las elecciones pasadas en muchos sitios, ¿no?, si hablamos de esta ola de derechización populista que ...aunque no llegue al estilo eh, trumpista, ¿no?... ...pero que tiene algo que ver con esa ola que azota al mundo... ...pues digamos que eh, la cosa está cruda... ...o sea, es que no queremos poner paños calientes... ...a lo que es de otra manera... ...pero sin embargo eso nos hace ser más responsables... ...de lo que queremos, de lo que perseguimos... ...y, y bueno, pues no tirar la toalla... Y seguir manteniendo nuestra utopía porque nuestros objetivos son justos. Porque lo que decimos, si hay motivos antimilitaristas, hay motivos económicos, hay motivos de seguridad para decir que el polígono de tiro en las Bardenas debe salir como tarde en el 2028, que es cuando han de decidir un nuevo convenio o no, esa es nuestra posición, es justa, la queremos perseguir y a ver, ...qué es lo que podemos ir logrando... ...de acumulación de fuerzas... ...que por ahora honestamente... Eh, ...reconocemos que está muy difícil... ...pero ahí hay que estar... ...eso es lo que sabemos... ...que en conciencia... ...desde luego... ...si no se desmantela... ...no será por nosotros.
0: Hablamos... Eh, ...te voy a hacer eh, dos eh, pregunticas... ...me parece importante... Eh, eh, de, de, ...de temas específicos... Cuando ...hablas del, del tema económico, eh, bueno, cada vez nos gastamos más y más y más en ejércitos, en defensa y, y todo esto, bueno, no hay más que ver, ¿no? Los presupuestos generales del Estado español para el 2023 donde eh, defensa sube a casi 13.000 millones de euros, eh, se está mutando el gasto militar, todo eso también se notará en el movimiento eh, de la Bardena ...que hay mucho hay mucho que, que cambiar ahí también... ...pero es que la cosa es que, que gastan más y más... ...yo creo que no sé... ...habrá gente que juntará también con, con el polígono mismo.
6: Es que eh, acabas de explicar tú mismo, ¿no? Y mira, yo el otro día precisamente repasaba algunos datos... ...y el gasto mismo que tiene el Ministerio de Defensa... ...respecto al polígono de tiro de Bardenas... Eh, ...no tengo ahora las cifras aquí delante... ...pero va creciendo de año en año... ...tremendamente, ¿no?... ...y, y todo para enterrar en Bardenas... ...el armamento que se tira, ¿no?... ...o sea, es que mmm, es una cosa irracional... ...es que mmm, realmente estamos rodeados de dificultades... Y sin embargo esto sucede así, o sea, es que eh, lo hemos explicado ambos, tanto tú como yo, esto es irracional. Y sin embargo sucede. A ver, a ver si la gente vamos espabilando uh -huh. y vamos dándonos cuenta de uh -huh. dónde están los objetivos que tenemos que perseguir y qué es lo que tenemos que hacer.
0: Desde luego. En el
6: antipolígono lo que tenemos claro es que comprendemos las dificultades de la gente y luego que mucha gente aquí pues ha nacido ya con el polígono de tiro de las Bardenas y como por suerte dentro de las propias poblaciones no ha pasado nada grave, pues igual se hace la de la vestud ¿no? La, se esconde la cabeza y no se mira más allá. Pero está sucediendo, ya no digo solo lo de lejos donde se tiran esas bombas luego de fuego real, pero para acertar contra objetivos que provocan destrucción, muerte y miseria. Es que hablo ya de lo de aquí mismo.
0: Sí, te iba a preguntar eh, una última cuestión no con la seguridad. ¿Cuál es el saldo de estos eh, 70 años de... Eh... De violencia, ¿no? En las eh, Bardenas, sí que, bueno, nombradas accidentes, pero también pastores eh, Gelsaldó, que el saldo, ha habido víctimas y ha habido consecuencias. Ha habido más ¿no? más de
6: 30 víctimas. Lo que pasa es que, bueno, lo del pastor, que se dice aquel primer pastor. Sí, que perdona, me... eh, que igual
0: lo he dicho de manera muy vulgar, pero.
6: No, no te preocupes. Solo lo aclaro porque creo que es bueno que manejemos mmm, datos mmm, ciertos, ¿no? Entonces, lo del primer pastor. No se sabe hasta qué punto es de leyenda y hasta qué punto es cierto, porque no se acaba de dar con quién fue la víctima. Entonces eso está ahí. Es posible porque como eran tiempos profundos del franquismo, 1951 cuando se puso, pues, pues es posible que, que fuese y no tengamos datos, pero no lo podemos confirmar. Pero sí si ha habido más de 30 muertos, ha habido que son pilotos. Por eso no merece el, el, la pena el, el llorar por esas víctimas. No merece la pena el protestar porque se hayan producido. Pues hasta ahora son pilotos, pero ha habido heridos civiles también. Ha habido, mm, eh, me acuerdo eh, hace no ahora ni diez años todavía, que eh, en el pleno polígono de las Bardenas estaban unos turistas con su coche y, bueno, mira, tuvieron la suerte de que no estaban bombardeando con fuego real, pero fueron heridos, fueron heridos, esos son heridos civiles, y luego ha habido aviones que, como comentaba antes, los dos que chocaron cerca de GEA, de, digo cerca de GEA, pero es que podía haber dos o tres segundos de vuelo al centro de la población, o sea, que realmente ha habido víctimas, lamentablemente mientras siga el polígono de tiro puede seguir habiéndolas y además de estas víctimas, todas las personas que estamos aquí somos víctimas de otra manera en cuanto a que está repercutiendo nuestra situación económica. Claro, hay ayuntamientos que dicen, pero si nos están llegando a la Junta de Bardenas 14 millones en estos momentos de euros de, de renta anual por parte de Defensa y eso se reparte, nos viene muy bien a los ayuntamientos. Aquí es donde tiene la responsabilidad el propio gobierno de Navarra e, e insisto los gobiernos progresistas fundamentalmente porque de los otros no esperamos nada. Entonces, ahí es la responsabilidad. porque qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se financian los ayuntamientos sin esa ayuda como debieran de financiarse? La fórmula de Hacienda con la que se resuelve el dar las distintas eh, partes que les corresponde a cada ayuntamiento de la Hacienda Navarra tendría que revisarse, tendría que hacerse que en esta zona se promoviese más una industria civil… ...que permitiese a la gente que no hubiese tanto paro... ...somos la zona con más paro de toda Navarra... Eh, ...la zona más empobrecida, más envejecida... ...o sea, hay muchas cosas que se mezclan... ...parece que hablamos solo de antimilitarismo... ...que ya de por sí es muy importante... ...pero estamos hablando de muchos aspectos... ...de muchos temas... Uh -huh. y, ...y eso es así... ...y por ahora no encontramos una voz institucional... ...que haga caso de verdad... ...a todas estas circunstancias.
0: Bueno, eh, milagro... ...estemos que ir cerrando poco a poco... ...el domingo, este domingo 4 de junio... Eh, ...después de 32 eh, años en movimiento... ...vuelve a tomar... Eh, ...la marcha de Las Bardenas... ...¿cuál es el llamado?
6: Pues el llamado es que... Mmm, ...acuda la gente... ...que nos juntemos a las once y media... ...aproximadamente en la zona de Los Aguilares... ...y que allí estaremos y saldremos a las doce en punto, como todos los años, caminando hasta el polígono de tiro, leeremos nuestro comunicado y después ya pues es voluntad de cada cual si ya se va a comer a casa o hacemos una eh, otros vamos a, y hacemos una comida autogestionada en el yugo el conjunto del día es festivo reivindicativo digamos no y, y bueno de paso pues caminar unos kilómetros que no nos viene mal y
0: disfrutar de, de la bardena aunque
6: Exacto.
0: aunque estén los militares allá pues nada milagros de Bay para despedirnos eh, siempre lo hacemos y con todas las invitadas con todas las que visitáis este espacio de Uski y Ratia, y brindarte la última palabra por si quisieras transmitir un último mensaje, algo que se nos haya podido crear, algo que creas importante a nuestra audiencia. Tú ya es la última eh, palabra.
6: Es que ricasco, lo único, insistir. Domingo 4 de junio, por supuesto, recordaremos a Gladys del Estal una vez más y allí nos juntaremos. ...quienes consideramos que el polígono de tiro en las Bardenas... ...sobra en nuestra tierra y debe ser desmantelado.
0: Va Miesker, Milagros, eh, Rubio, Duterati, que Gaurcoane... Eh, ...Urekineo Tearen, por visitar este espacio de Uzqui y Ratia... ...y vez aquí también seguiremos eh, pendientes... ...de todo lo que vaya aconteciendo con, la, con las Bardenas... ...y el movimiento antimilitarista en nuestra Navarra. Miesker, Milagros.
6: Miesker, Suri. Agur. Agur.
7: Que...
0: Bueno, decenas, eh, décadas, eh, en lucha contra las bardenas y hace poco jóvenes de la zona organizaron una marcha también. Bueno, esto lo que suena son los eh, Lucians, Grupo de la Ribera, OSPA-EMENDIC.
8: ¿Cuándo salen los caracoles?
1: Normalmente, los caracoles suelen salir en los días lluviosos o húmedos. Esto se debe a que la lluvia y la mayor humedad en el ambiente les ayuda a moverse con mayor facilidad y a encontrar la comida que necesitan. Sin embargo, también es importante mencionar que los caracoles hibernan en invierno y en los climas más fríos, lo que significa que salen menos durante esos meses.
4: La IA ya lo sabe.
5: Comunikabideetan beti gauza berantzuteaz naskatuta zaude, albiste berberak pein eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Comunikazioaren ustezko aroberria, informazioaren manipulazioa, albiste faltxuak, propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai botere da. Borroca es un modo activo de desinformación en orca. Euchi, manipulación. Y baten partaile. comunica zaitez eta parte hartu Eguzki se taparte parte eguski irratian. Y das y esagosu eguski arindúa eguski punto Eguski irratia. Perroei irrati librea.
0: Le arrancamos ya con esta segunda hora de Pasealicú del jueves 1 de junio Bueno, eh, recuperamos el jueves ese espacio de tertulia de actualidad eh, sociopolítica Tras un paréntesis electoral donde han tomado este espacio los jueves diferentes eh, debates electorales vuelve el aterpe pero sin pasar a un de estadio electoral. Para ello nos acompañan Saúl Aranguivel a quien ya saludamos según Saúl.
8: Eguno Equiot, según Neguski
0: Rati, en Chule Eunón José Luis Uriz, buenos días.
3: Egunon, buenos días, bienvenido.
0: Bueno, para empezar, eh, yo creo que, con, bueno, lo hemos dicho, lo hemos dicho en sumario también, una terma que viene marcado como no, ¿no?, por las elecciones, eh, para empezar, valoración electorales eh, de los eh, resultados, Saúl.
8: Bueno, eh, el pueblo hablao. El Puebla Blau, es hora de, de analizar un poco eh, por parte de todos y de todas los resultados que han dejado estas elecciones y yo como un pequeño titular eh, me gustaría dejar eh, claro pues no que, que Navarra está cambiando muchísimo, Navarra no se parece a la Navarra que, que conocimos durante 35 años y, y yo creo que ningún proyecto político a día de hoy es hegemónico en, en Navarra y eso nos lleva a nuevos estadios, eso nos lleva a nuevas situaciones, eso nos lleva a a, a pactos y eso nos lleva a hablar y acordar entre diferentes. Eh, creo que esa es la Navarra actual que se refrenda nuevamente eh, en otro ciclo electoral municipal y foral. Eh, ningún proyecto político a día de hoy es hegemónico en Navarra y yo creo que eso es una... Una victoria o una cosa de alegrarse, de alegrarse de que a día de hoy, eh, tras 40 años de, de democracia, bueno, pues eh, estamos en Navarra como en 1982, con todas las puertas abiertas a todos los proyectos políticos.
0: José Luis, eh, por tu parte Bueno, recordar a la audiencia Tenéis abierto el WhatsApp en el dos
3: cero. José Luis Sí, yo estoy en parte de acuerdo con, con Saúl De que es bueno Yo por lo menos siempre he sido partidario Me parecía que las mayoría de esas Siempre eran muy perversas Y que era mejor la probabilidad que, que veo ahora ¿no? Eh, primero contarme una anécdota Que va a marcar uh -huh. luego mi intervención, ¿no? ...yo recuerdo que en aquella famosa comida en la que participé en Leiza... Eh, ...Alfredo Pérez Rubalcaba le decía a Joseba Permás... y a Fernando Barrena y, y alguno más... ...hasta que no entendáis que el SOE es un partido de ámbito estatal... ...y por tanto todo lo que hagamos aquí tiene influencia, influye... ...en Albacete, en Ciudad Real, en Valencia, en Madrid, en uh -huh. Barcelona no podremos entendernos ¿no? o sea, tenéis que entender que nos movemos en esos parámetros y esos parámetros han influido en estas elecciones ¿no? eh, creo que la, la clave en el resto del Estado ha sido un error, en mi opinión cometido por Bildu con, con las listas famosas que aquí se puede entender, yo por lo menos lo entiendo entiendo los razonamientos pero en el resto del Estado nos ha hecho muchísimo daño porque la, la derecha extrema y la extrema derecha ha jugado duro con eso ¿no? una vez dicho eso, comentar que yo discrepo de los analistas que plantean que esto ha sido una victoria apabullante del Partido Popular y de Vox han avanzado, pero es falso que ha sido un, que han arrollado como dicen ahora ¿no? primero, la diferencia en votos ha sido 700 y pico mil votos son muchos, sí pero no son dos millones o dos millones y medio, o sea, no, no ha sido una rase, vamos, ha sido una victoria, una victoria holgada, fuerte. Segundo, si la izquierda a la izquierda del SOE hubiera ido junta, unida, por ejemplo en Cádiz iban tres listas para entendernos, eh, no habríamos perdido ninguna de las comunidades autónomas, ...y prácticamente ninguna de las capitales... ...o sea, ni Valladolid, ni Burgos... ...o sea, todas las que se perdieron... ...y ni Valencia, ni Aragón... ...ni ni Extremadura... Eh, ...porque el 5%... ...ha limitado... ...totalmente los resultados electorales... ...no había más que ver... ...la televisión, cuando daban 3-5%... De, ...de voto escutado... ...aparecía o Izquierda Unida... ...o, o Podemos... ...o Adelante Andalucía... Y tal. Y, y luego cambió radicalmente en el momento que no, no entraron ahí, ¿no? Y esa va a ser la clave del futuro. Y por último, hay que entender que lo que hace el gobierno no ha servido, lo que ha hecho el gobierno, que ha sido una labor fantástica en estos cuatro años, no, no ha tenido influencia en, en las elecciones, la gente no. No ha captado ese mensaje y solo ha captado el mensaje que venía de Isabel Díaz Ayuso de Bildu, Bildu, Eta, Eta, Siste, Eta, Eta, Gana, Eta, no sé qué, Eta. Y eso en cierto electorado ha influido mucho. Y ahora viene eh, el 23J y ahora ya entraremos. No entraremos, ahora, ¿no? sí. Bueno, atendiendo a los
0: eh, resultados, voy a poner encima de la mesa elementos que que han ido bueno saliendo también pero la abstención se ha hablado también ¿no? no. de Vale, ahora... ahora. No, un 30%. No me cortes, no. por favor, José Luis. La abstención, se hablaba de, bueno, de la abstención que ha podido haber, ¿no? Activa, menos activa, se ha hablado mucho también de la desafección eh, política. Eh, en nuestros eh, territorios, bueno, ha habido también bajadas de datos de participación, si no, habría también llamados... ¿Cómo, cómo veis un poco eh, ese voto que no se ha realizado o...? O una cuestión como la abstención, que también se está, se está hablando, ¿qué valoración hacéis ahí? Ya que me has empezado, te doy la palabra. <risa>
3: Perdona, no, que que, es que no, ha, no ha sido una abstención brutal, ha, sido una, ha estado en torno al 30%, de media, de 30-32%. a Hombre, ha beneficiado a unos y ha perjudicado a otros. Yo me acuerdo que una vez, otra anécdota, hablando con Chema Jurado de Villaba, me decía, el día que en Villaba votemos en, en el Alto San Cristóbal, arrasaremos. No era, era su comentario, ¿no? Porque nosotros iremos todos a votar. Y vosotros, pues os quedaréis por el camino, ¿no? Pues un poco ha, ha pasado. El voto más militante es el que se ha beneficiado en esto. Pero yo, personalmente, no creo que la, que la, que la culpa de lo que ha pasado ha sido de la abstención. Yo creo que ha sido de los del análisis que he hecho un poco resumido anteriormente. No, no de la abstención. ¿No identificas tú, Saúl?
8: Bueno, eh, yo creo que no hay que negar tampoco ciertos datos que la sociedad también nos va dando a, a las, a, a, no sé, con, la, con su participación. No hace cuatro años la verdad que la participación fue muy alta porque había una cervecencia eh, positiva ¿no? en, en, en la izquierda y eso movilizó eh, al electorado más, más progresista, más, más de izquierdas, pero en esta cierto es que, que, que se ha quedado eh, o que estaba menos movilizado eh, cierto eh, votante de izquierdas y ha decidido quedarse en casa. Creo que también hemos vivido una pandemia y creo que también eh, a nivel mundial se está viviendo un desprestigio eh, eh, impulsado. Eh, esto no es un fenómeno meteorológico, es un fenómeno impulsado por parte de las derechas extremas y, y, y derechas liberales de que de que de un desprestigio total a la a la función política, no. Eh, está calando eso de que todos los partidos son iguales y yo no no. Creo que sean todos iguales, pero coincido también en, con, con José Luis en que tampoco ha sido una una abstención como para echarse las manos a, a la cabeza, por lo menos eh, en, en Afarroa y en el conjunto del, del Estado. Sí que hay en territorios que ha bajado de ese, de ese 30% y se acerca más al 30 y pico por ciento la abstención. La, la pero es cierto, no creo que haya sido excesivo, creo que... Que estamos viviendo etapas nuevas, la, está cambiando todo esto y por eso mismo apelo a todos los partidos políticos que creen que la política ha de usarse para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas. A que eh, no sigamos haciendo política del siglo XIX, sino que prestigiemos entre todos y todas las políticas. La política y lo que estamos viviendo a día de hoy, una vez celebradas las elecciones, por parte de muchos partidos políticos, es volver a, a claves de sillón, a claves de pacto y a claves de eh, ciudadano vota y ahora decido yo lo que hago, ¿no? No sé, yo creo que, que hay que hacer esas lecturas también, ¿no? Hay que prestigiar la política, porque si no, nos la harán ellos y si no, volveremos a la edad feudal y yo creo que ahí tenemos un trabajo entre todos y todas de, de no, no menospreciar a la gente que no va a votar sino intentar animar que la gente vote
0: hablando de bueno de resultados tendencias entrada de vox irrupción de vox eh, aquí y allá y también en nafarro a saúl Sí, 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 hostias. Viene, vienen con
8: casi catorce mil votos en, en todo Navarra y, y bueno, esta, eh, estas personas no han nacido ayer. ¿eh? Estas personas eh, llevan viviendo en Navarra muchísimos años, lo único que antes tenían otro paraguas electoral y ahora ese paraguas electoral se les ha quedado corto eh, y deciden eh, mostrar a las claras qué es lo que pensaban, ¿no? Antes se refugiaban en lo que podía ser la derecha regionalista o, o, o la derecha estatal y ahora han salido con un cartel con un cartel propio. Es preocupante, es preocupante que 14.000 personas en, en Navarra hayan eh, eh, optado por, por esa opción y creo que, que nos toca hablar al resto de cómo vamos a hacer frente durante, durante los cuatro años para que su influencia sea la mínima posible yo creo que en Europa hay ejemplos de cómo, cómo tratar a, a este tipo de, de partidos que que, que no, no cree que todas las personas sean iguales no creen que todos los derechos para todas las personas de, eh, es un principio democrático no creen en la democracia no creen en eh, ni en, en el salario mínimo ni creen en, las, en la subida de las pensiones ni creen en, el, en que hay que hacer cosas para parar el cambio climático ni creen en, en muchísimas otras cosas que nos afectan en el día a día y entonces yo creo que ese es un, un punto que ahora mismo los pactos en ayuntamientos y en, y en, y en los gobiernos eh, forales eh, y regionales no está dejando hacer pero creo que navarra será pertinente una vez que, que calmen las aguas y todo vuelva a su ser y empiece la legislatura tendremos que tomar eh, partido en, en esta en esta en este problema bueno que se nos afrenta para qué para bloquear cuanto antes y a, a esa opción que, que bueno que se nos presenta con dos parlamentarios y, y eso, es curioso que la tierra de la insumisión, ¿no? como es Navarra Bueno, pues uno de ellos sea un, un ex teniente o un
3: ex general de las fuerzas
8: armadas españolas ¿no?
0: José Luis, ¿cómo ves?
3: Eh... Bueno, vos ha venido para quedarse o sea Si alguien pensaba que era un fenómeno parecido a Podemos Yo creo que se equivoca eh, Los que somos de la vieja guardia roja Ya analizábamos en tiempos que que los fenómenos de extrema derecha no afectaban a España porque estaban dentro del Partido Popular o sea, ya hacíamos el análisis de que estaban, la extrema derecha estaba incorporada al Partido Popular pero ahora la extrema derecha ha salido ha salido fuera del Partido Popular y se les ha caído la careta y ya sabemos en, en qué posición está por cierto, en Navarra fijaros qué curioso, estábamos hablando antes de resultados en Navarra, el, PS, el PSN ha mantenido 11 parlamentarios. Eh, Podemos, o sea, Unidos Podemos, eh, Sumar, lo, iban juntos y han crecido. Han sacado tres, mientras que el resto de, los, de las comunidades se llevaban el guantazo, aquí han mantenido y han superado tres. Y Bildu, el otro partido de izquierdas, ha ganado. Ha ganado también parlamentarios. O sea, que aquí la izquierda en Navarra se ha fortalecido se ha for o sea que el análisis que tenemos que hacer es que la, la izquierda se ha fortalecido y a partir de ese análisis hay que plantearse de que de cara al futuro con, el, con esa Vox que ha llegado para quedarse hay que ver la, la gran audacia y la gran inteligencia de que eh, la derecha ha hecho en los últimos tiempos de normalizar a Vox bueno,
0: en todas estas estábamos 28M y llega el lunes a la mañana y Pedro Sánchez convoca nuevas elecciones y disuelve el gobierno. ¿Cómo ves eh, esta pues, operación? Pues esa análisis es análisis que a hacer. <risa> <O> sea,
3: el, <risa> ha normalizado Vox. El PSOE, concretamente el PSOE, porque Podemos sí lo ha hecho, no ha normalizado Bildu. O sea, no ha normalizado... Y eso permitió una campaña que ha afectado mucho en los resultados del resto del Estado. Bildu es un partido normal, democrático, integrado en el sistema democrático. Sus votos han valido para aprobar los presupuestos, el, el ingreso mínimo y tal, eh, los Ertes, el, la reforma laboral, la reforma de la vivienda, o sea, de los alquileres. Bildu, los votos de Bildu han servido para todo durante la legislatura. Yo recuerdo los famosos decretos eh, progresistas de, de los viernes, aquellos que, que salían gracias a los votos de, de Bildu, en este caso. Entonces, eso el PSOE no ha sabido transmitirlo a la sociedad española. No ha sabido. Y ha pasado lo que ha pasado. Que la derecha, Vox, ya lo va viendo como algo normalizado. ¿eh? Ya lo han, lo han integrado y la izquierda no ha integrado a a Billu y esa es la clave ¿qué va a pasar? no da tiempo a, a rectificar los errores para el 23 de J y va a influir especialmente en algunas cosas que luego hablaremos supongo a partir de ahora yo creo que sería inteligente que lo mismo que la derecha ya se sabe que Miguel Ángel Rodríguez semanalmente habla con Steve Bannon o sea Trump Bolsonaro todo el, Italia y, y sigue esas directrices, sería conveniente que, que el PSOE eh, trabajara más en esa dirección, ¿no? Eh, yo digo que para estas elecciones no llega, llega tarde la cosa, y, y yo creo que ahí va, a ser, ahí va a estar la cuestión. Y sigo pensando, si la izquierda a la izquierda del PSOE va junta, si su mar se consolida, mantenemos el gobierno de coalición.
0: Antes de mirar a lo que vendrá, de dónde parte, ¿cómo, cómo, cómo encajas eh, tú esta convocatoria?
3: Pues la
8: verdad que yo creo que ha sido eh, una secuencia, eh, cuando todos la escuchamos, la, la mayoría pensamos, este tío está loco, ¿qué hace? A los cinco minutos empezamos a decir, coño, hostias, eh, pero espera... Eh, Mira, pues igual era lo único que le quedaba. Pero es que al cuarto de hora eh, dijimos este tío es un genio. O sea, va en serio. Eso sí, eso sí. Eh, es muy arriesgado eh, el movimiento que ha hecho. Eh, hasta ahora ha hecho muchos movimientos arriesgados. Pedro Sánchez, muchísimo. Recordemos cómo le hizo el pulso al partido, ¿no? Le han salido bien, pero bueno, eh, en política no siempre todo sale bien. Algún día se va a dar el ostión algún día se va a dar opción y algún día acabará su carrera política porque se lo juega a todo o nada no hay no hay grises o sea se lo juega a todo o nada pero después de unos días es la que le, es la única que le quedaba es la única que le quedaba porque lo que le quedaba eran seis meses de estar en el potro de de la tortura en el escaño dándole eh, Feijo y Vox con el váyase señor sánchez eh, durante seis meses la, la izquierda a su izquierda desangrándose sin un acuerdo eh, con unos resultados que, que coincido con que no han sido desastrosos pero han sido malos eh, entonces dijo, bueno, me la juego toda una carta y a ver qué pasa yo lo que tengo eh, yo ese es el análisis del, de, de la rueda de prensa pero aquí la gente sabe sumar sabe sumar es decir eh, puede ser que incluso eh, podemos y bueno y sumarse, consolide y saque unos resultados que permita que con los resultados que pueda recuperar, con los votantes que pueda recuperar el, el SOE a nivel estatal, pueda haber, bueno, eh, otra vez una opción de un gobierno progresista. Pero la gente sabe sumar. Ese pro gobierno progresista. no se va a dar sin los independentistas catalanes, si los soberanistas de izquierda vascos y sin otras formaciones como el Venegán o como, o como otros de, 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 de esa que se llama la España vaciada y que ha sido la que ha mantenido durante cuatro años este gobierno. Entonces, yo difiero un poco del análisis que hace eh, José Luis al decir que, que, que la campaña ha sido, ha sido eh, el error ha sido Bildu. ¿no? Yo creo que eh, tienen, la, el PSOE tiene que entender, yo creo que esto se lo dijo eh, 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 Podemos, en, cuando, cuando constituyeron el gobierno, le dijo, tenemos que ser valientes porque vienen a por nosotros, no por lo que somos, sino por lo que haremos. Y Bildu es la cortina de humo que usa el Partido Popular, pero realmente a por lo que vienen es a por las políticas que, que ponen en cuestión la propiedad eh, privada con la vivienda son las políticas que dignifican el salario digno son las políticas y eso es lo que tiene que integrar de una vez el partido socialista tiene que eh, ser valiente eh, y decir de un, y entender de una vez que o sea no le van a perdonar que, que sea de izquierdas y que y que haga eh, cosas de izquierdas, no se lo va a perdonar, ese es el, el el gran salto que tiene que dar de una vez, va en serio, o sea yo no creo que haya sido solo y exclusivamente las candidaturas que no 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 cuidado aquí hay eh, un modelo de, de España que quiere proponer el partido popular y que Vox aún lo quiere llevar más allá y lo que hay que poner es otro otro en, eh, eh, que, que haga contrapeso a eso veremos lo que pasa, pero 23 de julio eh
0: veremos eh, lo que pasa, 23 de julio vamos a regresar a la secuencia del 28M que están entrecruzadas pero también eh, estamos eh, ya mirando a los eh, pactos eh, postelectorales y no podemos eh, obviar eh, ni una vía ni la otra, un estadio ni la otra, pero también os quería preguntar cómo condiciona todo esto, también el propio 23J, a los eh, pactos que tenemos ya. Y me gustaría poner el foco, si puede ser, en nuestro territorio. José uh -huh. Luis.
3: Hombre, eh, es una de las jugadas de, de Sánchez, ¿no? Además, el día 1 de julio va a ser el presidente de la Unión Europea. Durante unos días va a estar ahí. En fin con el foco encima ¿no? yo creo que es uno de los elementos obliga al, al PP a retratarse en algunas cosas porque en otras pueden demorarlo por ejemplo el día 16 de julio el 17 de julio perdón de junio se constituyen sí o sí los ayuntamientos o sea hay ayuntamientos como Valladolid como Burgos etcétera etcétera o, o Cádiz que comentábamos antes o Pamplona o, o Pamplona bueno Pamplona tiene menos efecto, digamos, electoral. Porque ahí yo creo que está claro, no se va a votar a Sirón. No, no van a votar a Sirón, eso ya Pero eso lo tiene ya analizado Bildu. ¿eh? Yo la intervención de ayer de Otegui que es el más listo de la clase, yo creo que, que lo dejó clarito. ¿no? Y, y Ahí se tienen que retratar. Se tienen que retratar si quieren dejar el paso a la lista más votada, con lo cual el PSOE va a ganar alguna de, las, de estas ciudades importantes, o bien quieren coger la, la, la alcaldía con los votos de Vox las comunidades es posible que puedan marear la perdiz hasta después porque tienen tres meses, hasta después del 23J puede ser pero ahí va a haber un punto filipino ¿tiene mucho efecto eso electoralmente? en ciertos sectores hasta ahora no Hasta ahora no. yo tengo la esperanza de que, de que el 23J sí porque yo le vi a Sánchez el otro día...
0: Voy a insistir, eh, José Luis, y voy a, que, voy que a reenfocar el cosa. Bien. Estamos ya en pactos, tanto en Navarra, Navarra como en Pamplona. Bien. ¿Cómo Navarra ves y el Pamplona? tema? Pamplona.
3: Pamplona no va a haber votos del PSN a Bildu. Porque si nos ha llovido la que ha llovido durante la anterior campaña, esta sería inaguantable. No qué, va a haber. ¿Y qué crees que habría? No que vale. Habrá UPN como lista mal votada. En Navarra, Puede ser, podría ser que Bildu se abstenga a pesar de que haya ocurrido eso en Pamplona. Puede ser. Lo que sí yo creo que existe es conversaciones para el 24J. Quiere decirse que podría darse la hipótesis de que hubiera un acuerdo no firmado de que, oye, vamos a pasar el 23J sin que nos pongan colorados y el 24J nos cargamos a... A en, en Pamplona. Podría pasar eso. Podría. Es lo que yo por lo menos deseo. Vale, eh,
0: Saúl, ¿cómo es el tema? ¿Eh? ¿Pactos electorales? Es tanto, tanto, que yo? <risa>
3: tanto
0: en Nafarroa como en Iruña. Eh, vale, empezamos con el
8: ayuntamiento de Iruña. Bueno, esto lo primero, eh, también un, una historia de concepto. Eh, aquí, eh, vale, tienen que decidir entre los representantes elegidos entre, entre la sociedad. Eso es un, un, un sistema democrático. Eh, todo es posible, los pactos, eh, que gane la, la, la lista o lo que sea, pero por favor, que no se olvide nadie, que la política es para mejorar las condiciones de las personas. Aquí en Navarra lleva funcionando eh, durante cuatro años, durante ocho años yo diría, eh, pero más recientemente, desde hace cuatro años, una fórmula que a unos nos parece corta, a otros nos pa les parece excesiva. En, a, a la hora de de, de de presupuestos o de o de o de diferentes leyes pero que está funcionando y que está y que está mejorando las condiciones de los y las navarras eso es lo que se juega no quién se pone o sea quién se pone es lo de menos eh, a, al partido que que que, ha, que se ha quedado dentro de ese bloque progresista en, en primera posición, si no va a estar, seguramente le duela y seguramente le joda, pero cuidado. A quien se le está dando la patada es a la ciudadanía de Pamplona, ¿vale? Es a la ciudadanía de Pamplona porque nos condenan a cuatro años más de gobiernos de derechas. Eso es lo que se está jugando, no las siglas, no los sillones, por favor. Eso es hacer política, eso es entender que la política es... Eh, Tener unos representantes para que hagan con mi dinero, con el dinero de los pamploneses y las pamplonesas, políticas que eh, mejoren los problemas que tenemos. Tenemos problemas en vivienda, en precariedad, en eh, tenemos que afrontar el reto eh, demográfico, el, ecologi el ecologista, el... Eh, todo. Los problemas, aunque se ha votado, siguen existiendo. Y entonces, lo que se está decidiendo es quién va a intentar solucionar esos problemas. Si le dejamos nuevamente a, a, a la lista más votada, que en este caso es Unión del Pueblo Navarro, lo que le estamos diciendo a la, a la, a la ciudadanía es algo eh, meridianamente claro. O sea, eh, el PSN lleva bajando eh, las últimas elecciones en el Ayuntamiento de Navarra. Pero va, lleva bajando en las últimas elecciones eh, de, de Navarra. Aunque ha entrado eh, Surekin, no ha conseguido recuperar los votos que obtuvieron en el 2015. Entonces, lo que le están diciendo a la, a la ciudadanía Navarra es, si quieres que esto cambie, eh, tienes que, que, que votar a una sola opción. Y yo creo que el PSN se tiene que dar cuenta que la patada no se la está dando a Sirón, se la está dando a los ciudadanos de Navarra, a los ciudadanos de Iruña, ¿vale?, y, y en el Parlamento, en el Parlamento, eh, en el Parlamento tenemos la misma foto. Imaginaros que ahora Laura eh, Aznal, la candidata de H. Bildu, dice que como Navarra no es ni de derechas ni es de izquierdas, que ese es el argumento que saca el Man para decir que no va a votar a Sirón porque Navarra, o sea, Iruña, no es, de, no es independentista ni es de derechas, coge y se propone ella. Y dice, no, no, votarme a mí. A la tercera fuerza, que es lo que es... Eh, a la segunda fuerza de, del bloque progresista, que es lo que es el PSN en, en, en Iruña. Todos nos echaríamos las manos a la cabeza. Bueno, pues todo el mundo se está echando las manos a la cabeza con la con la situación de, del PSN. ¿Está haciendo cálculo electoral eh, a nivel estatal? Es entendible, es entendible. Pero, cuidado, en el dos mil quince la sociedad le mandó al rincón de pensar al Partido Socialista. Y el 2015 no queda tan lejos, y la gente se está dando cuenta de que eh, si ese bloque que representa el, el Partido Socialista no es capaz de romper de una vez y decidir las cosas en Navarra para que los ciudadanos de Navarra no seamos rehenes de la situación que se genera en el Estado, quizás, quizás, volvamos a vivir un nuevo 2015. Eso está jugándose a día de hoy. Yo entiendo que eh, ayer escuché la, la entrevista que le hicieron a Arnaldo. Arnaldo dijo que principios, principios y principios, con nuestros votos no va a gobernar en ningún sitio la derecha, pero es que quizás yo voy más allá. Quizás lo que ya no es que no gobierne la derecha, sino que no gobiernen políticas de derechas. Y excluir al 27% de la población en Iruña es políticas de izquierdas. O sea, de derechas, perdón. Cuidado. Cuidado porque eh, el flagelamiento público que se está haciendo eh, a una parte de la sociedad muy importante, que cada vez está conectando con más capas de la sociedad y que yo creo que es la que está intentando leer mejor esta situación complicadísima que tenemos en el siglo XXI, eh, también algún día podrá pegar un puñetazo en la mesa y decir aquí se pincha el balón. No creo que vaya a pasar, porque principios, 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 pero algún día eh, o bien la ciudadanía mandará al rincón de pensar al Partido Socialista y volverá a ser insignificante como lo fue en el 2015 y quizás eh, esa, eh, eh, y esa quizás a Echevildo algún día pues pues diga, oye señores, hasta aquí hemos llegado. Porque ustedes son de izquierda, sí, sí, pero aplican políticas de derechas. Aclárense.
0: José Luis, eh, parece que Saúl no tiene la misma perspectiva que tú.
3: No, no. Eh, Coincido en algún análisis. No ¿sí? digo en la criniela, ¿eh? No, no, ya, 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 ya he entendido. Hombre, yo tengo muy claro de que si esta situación endiablada eh, conduce a nuevas elecciones, Bildu será la, la lista mayoritaria o sea, Mildo ganará las elecciones eso lo tengo cl claro yo y deberían de tenerlo claro en el resto de, los, de las sedes de, de especialmente en la sede de, de Paseo Sate no eh, yo creo que, que esta vez no va a pasar no va a haber puñetazo en la, en la mesa y, y Otegui ayer por eso dejó esa puerta abierta si analizáis bien él midió mucho sus palabras para no dejar la puerta cerrada él dejó la puerta abierta, aún perdiendo Pamplona. Vale. Aún perdiendo Pamplona. Bien, pero te voy a decir una cosa, mira. Decías, hay que mirar el beneficio de los ciudadanos. ¿Tú crees que en estas elecciones los 8 millones de pensionistas hemos pensado en el 8,5 que nos han subido y no el 0,25 que nos subía Rajoy? O en Bildu, ETA y, los robo, y el robo de votos, y la compra de votos. ¿Tú crees que los, los trabajadores como mi hijo, que se beneficiaron de los ERTEs, han pesado los ERTEs? O en ETA, Bildu y la compra de votos, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, te lo compro. Es, es una teoría impecable, pero la realidad no es esa. La ciudadanía está en otra, en otra onda y lamentablemente se, la han metido... En esa onda, no me has sido capaces, ¿Saúl? No me has sido capaces es que, es de que, parar esa ola.
8: Es que, es que, la, ola. El, eh, es, 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 es que ETA no existe desde hace no, 12 no, años. No, me tienes convencer, no, no, que, no, sé, que, reo, que, claro. no, no, pero es que, por eso mismo y te solo digo. ¿Solo de Ciudad
3: Real, al de Albacete,
8: no, al de Cuenca? Que, no, no, a, 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 al de Albacete, al de Cuenca, y, a, y, a, y al resto de ciudadanos del, del Estado, yo estoy convencido, ¿eh? que no le influye tanto eso. Va en serio, no le influye tanto eso. No le influye. ¿Y han pensado en eso? Sí, claro que han pensado. Pero lo que ha pasado es que te, el, el espectáculo que se ha dado también en el gobierno durante cuatro años, que sacaban también. una ley adelante y al minuto también. siguiente se pegaban un tiro en el pie, eso no ilusiona José no, también, Luis. También. Eso no ilusiona. No pongamos todo no, no, eh, no. en el... Eh, eh, que no, que no. Que tenemos que... Eh, que, te, que, que tienen que aprender a hacer mejor las cosas. O sea, eh, es un desastre, es un desastre lo que hemos vivido a la izquierda del PSOE. Pero el PSOE tampoco lo ha hecho todo perfecto. No lo ha hecho todo perfecto. ¿Mm? No la, y, y lo digo por eso mismo, porque no ha sabido hacer pedagogía con todo lo que ha puesto encima de la mesa. O sea, y al, al, a, eh, la gente va a votar por ilusión. La gente necesita ilusión. Y quien ha conseguido generar esa ilusión, eh, o bien se vota por ilusión o bien se, se vota eh, por reacción.
3: O a la contra, sí. Eso es, ¿no? a la
8: Eso es. Eh, El PP lo ha hecho bien, ha, 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 ha tramparizado eh, con mentiras falsas. Es que es alucinante que después de 12 años, después de que se le ha dicho por activa y por pasiva a, a la izquierda Berchale y al resto de que por favor a, hagan política ahora que están haciendo política, vuelva otra vez la bicha al, al centro de la mesa. No, que sí, que sí. O sea, es increíble, es increíble, y eso deja muy a las claras también eh, que la izquierda española tiene un gran problema, un gran problema hasta que no comprenda que lo que tiene que, que poner encima de la mesa es un proyecto político para este Estado. Explicarlo a las ciudadanías, a la ciudadanía, y, y no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito nacional. Porque si vemos los mapas de elecciones, tanto Cataluña como Euskal Herria son diferentes la sociología es diferente la gente es diferente, el sindicalismo es diferente eh, hay otras correlaciones de fuerzas hay otras maneras de ver las, las cosas y a la gente de Albacete habrá que explicárselo de una vez de que eh, para incluso si nos vamos a la guerra civil o si nos vamos a otros problemas que pueda llegar a tener el, el Estado eh, la pedagogía eh, por, falta, por parte de la izquierda es muy escasa, y luego pegarse tiros todos los, el martes haces bien las cosas el miércoles te pegas tiros en los pies tú mismo vamos,
0: vamos a avanzar José Luis, acércate un poquillo el micro, sí. bueno, parece que en Pamplona ha habido al final sintonía entre vosotros se va a perder por unos la, no la van a ganar otros, te ha convencido Saúl, gobierno de Navarra, claro si Pamplona eh, nos deja ese estadio, el gobierno de Navarra
3: qué también el gobierno de Navarra puede pasar dos cosas lo que yo creo que dijo Otegui sin decir o sea que van a permitir a Chivite a pesar de todo eh, ser presidenta o bien que no sea así lo cual nos abocaría a elecciones anticipadas porque entonces nadie tenía may tendría mayoría suficiente O sea, eh, y vuelvo a repetir elecciones anticipadas es crecimiento tremendo de, de Bindu y probablemente de Vox probablemente de Vox o sea, eso yo creo que también va a pesar a la hora de tomar decisiones. Yo, vuelvo a repetir, ya sé que es una jugada que se pueda considerar sucia, pero estoy hasta las narices de ser éticamente limpios. Que la izquierda siempre nos tengamos la rémora de la ética encima de la cabeza, que ya no tiene la derecha, porque a la derecha le da igual la ética, la estética y la moral. Le da exactamente lo mismo, y que sea pecado como que son, que son católicos. Es igual. Mienten, manipulan... Eh, malversan y, y les da igual entonces yo haría un acuerdo no público entre el PSOE el PSOE, no digo el PSN el PSOE y Bildu que permitiera la situación ahora que he señalado o sea UPN sigue por lista mal votada y Chivite sigue con la abstención de, de Bildu y el día 24 nos cargamos a, a UPN y se ha acabado y se ha acabado. Lo... Estoy harto de, de, esa, de esos tiquimiquis, coño. Es verdad, ellos ¿Cómo... no tienen esa, esa rémora. <coughs>
0: ¿Cómo es tú, Hay son...
8: que ser inteligentes, ¿eh? Hay que ser inteligentes y ni todo empieza ni todo acaba eh, con la elección del ayuntamiento de Iruña ni con eh, la elección de, de, de la representante del, del gobierno de Navarra. Eh, eh, nada, nada empieza, pero eh, se toma nota. Sin más. Yo entiendo, eh, que por el procedimiento que tiene E.H. Bildu, quien va a decidir no va a ser Otegui, sino que van a ser las, per, las, las mujeres y hombres de E.H. Bildu en Nafarroa. Eh, 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 la mesa política de H. Bildu suele hacer una propuesta y se refrenda en, en votación en sí o en no veremos cuál es la, la propuesta que hace la mesa política de H. Bildu en Nafarroa, este sábado han convocado, además eh, lo sé porque lo han convocado en mi pueblo, eh, una asamblea Una eh, empezarán también a ir despejando, a, a despejando incógnitas pero repito eh, eh Principios, 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 la derecha que no gobierne, ¿por qué? ¿Por qué es mejor para Shevildu? No, no, porque es mejor para la ciudadanía, ¿vale? Ese es el, el principio que yo creo que está imperando y que, si no pasa nada raro, eh, pasará en Navarra. Eh, quiten, a, eh, 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 sea Sirón o no alcalde, eh, creemos que, le, que, que lo mejor que le puede pasar a la ciudadanía Navarra es que UPN no gobierne. Eso es lo que mejor lo, eh, le puede pasar. Según eh, han dicho en campaña, eso es lo que ha, han puesto encima de la
0: mesa. Me voy a, a bueno, eh, por seguir un poco metiendo, alimentando, estirando el chicle. Eh, José Luis, apuntadas al 24J, eh, bueno, ¿tú crees también, no sé, que con los resultados que se puedan dar en el Estado español, en España sean posibles terceras vías, entonces tumbar y barrola, o sea, no sé, no, no sé a ver...
3: No hay tercera vía hay repetir el gobierno de coalición con el apoyo externo de la periferia, de la izquierda de la periferia, o sea, de Benegá, eh, Bildu y, y PNV como partido que consideramos progresista y, y izquierda republicana, Mira, en Cataluña ha ganado el PSC es curioso, eh Cataluña, el PSC no es que haya arrasado, porque no, eso, no, a mí no me vale esa, esa denominación, pero ha ganado, y ha ganado sobre todo en el cinturón de, de Barcelona. ¿no? Eh, yo creo que ahí, dicen que quien gana Cataluña gana, gana España, o sea, vamos a ver las próximas elecciones. ¿no? Y, a, y si somos capaces de hacer las cosas medianamente bien, si sumar se consolida y van solos, si, si todo esto, la legislatura siguiente... Tiene que ser la legislatura para solucionar las tensiones centro-periferia y de la transición. Yo creo que el gran reto que tiene ese gobierno de coalición para los próximos cuatro años, y yo estoy convencido de que Pedro Sánchez cree en eso, cree en eso, claro, los poderes fácticos se han acojonado. O sea, claro, un Pedro Sánchez que, que ha pactado con Bildu todo, todos los temas... O, y con ejerra republicanas wow, los poderes fácticos se abren en canal, o sea, dice, Dios mío, pero qué, ¿qué es esto? Bueno, pues la próxima legislatura, si salimos del 23J con vida, es la legislatura de superar las tensiones centro-periferia. Y tú, ya, ya me entendéis, ¿no?
8: Sí, 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 entendido.
3: Tú,
0: Saúl, ¿cómo ves? Eh,
3: lo que nos puede traer
0: el 23 de julio a, también a nuestro pueblo, a nuestro territorio. Porque si bien no me equivoco, el Ayuntamiento de Iruña no tiene los plazos, pero en Gobierno de Farrar nos podemos ir hasta, hasta uh -huh. agosto. ¿Cómo puede, cómo crees que puede influir también esos resultados en nuestra casa?
8: Eh, bueno, más que, bueno, Joder, eh, más que los resultados es el, el tiempo, ¿no? El tiempo sí que permite hacer eso en el gobierno de Navarra. El gobierno de Navarra, como bien ha dicho Pero antes eh, José Luis, son tres meses los que permite la, la ley eh, pa, hasta conformar gobierno. Por lo tanto, tendríamos después del 23 de, de julio, tendríamos tiempo para, sin una presión, de unas elecciones estatales, a hablar en otros términos, es cierto, eso eso puede llegar a pasar, eso puede llegar a pasar, y no descarto que eso eh, se esté contemplando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque durante estos cuatro años hemos hablado con el soe con el PSN y con todo el mundo muchísimo, no solo para hacer leyes, sino para hacer... Eh, eh, o, para abordar eh, retos que tenemos como eh, lo que eh, lo ha calificado centro periferia y yo le digo cuestión territorial o sea la cuestión territorial y se está y se está hablando claro que sí y, y puede ser que, que, que después del 24 del 23 de julio según las, las, los, los eh, resultados puede haber otro otro escenario en Afarroa, veremos eh, veremos eh, y quiere cerrar el pacto cuanto antes ahora eh, chivite parece ser que bueno aunque han empezado hoy las conversaciones parece ser que no tiene mucha prisa y que puede ser que se alarguen bueno eh, sí estamos podemos estar en esas pero nuevamente o sea vamos a una carrera eh, electoral en la cual la primera pregunta que le van a hacer al, al, al candidato de la, del suez con quién vas a pactar con quién vas a pactar
3: ¿No? yo, y ahí yo, valentía de yo recuerdo me recuerda la situación en el año 91 no sé si, yo, no sé si habéis nacido pero sí, hombre sí. Pero, <risa> en, el, en el año 91 eh, hubo uno, una, una situación en, en, en situaciones muchísimo más difíciles porque estaba súper esta, activa y yo participé en aquellas en aquellas conversaciones para la ascensión de de HB, uh -huh. en aquel tiempo era Erri Batasuna... con Pachizabaleta, etcétera, o sea, y recuerdo una reunión que teníamos prevista hacer en casa con, con Luis Roldán, o sea, y, y para oh. que para la ascensión. Claro, en aquel tiempo no sabíamos que Luis Roldán era un canalla, pero no bueno, sin vergüenza. Pero bueno, ...y se planteó la ascensión de Erri Batasuna... y le faltó el canto un duro para para conseguirlo y que no llegara allí a, a la presidencia, ¿no? Y luego no sé cuántos años después, ¿no? Entonces, ahora estamos en una situación... No es parecida, no tiene nada que ver. Pero bueno, tiene que haber mucha cocina fuera de foco. Habrá mucha cocina fuera de foco. Yo estoy convencido, y lo digo hoy... Asirón será alcalde después del 24J. Ahora será Ibarrola, la de UPN. Y está ya Ayuso... Y estoy Ayuso. Y Chivite será presidente de Navarra con la excepción de Bildu. Uh -huh. ah, venga, un titular
0: de Pinotón y solo la cita ni más. Ahora. ¿De qué? De, bueno, de, de, venga, a ver, una de... previsión así concisa y clara.
8: Eh, ese escenario que, que dibuja eh, José Luis no es descartable.
0: <risa> vale. Bueno. Hemos pues,
3: entendido el mensaje.
0: Tenemos algún minutico aún. No sé, también veníamos hablando de la desafección eh, política de la gente, del cansancio, del atargo. Y no sé, nos viene otra campaña electoral, eh, otras elecciones en pleno julio, en pleno verano. Ha sido una campaña muy embarrada, dicen los medios. Así que yo me atrevo a decirlo, diría intensa, pero el término también acuñado por. Por, eh, por, los, bueno, por el relato periodístico así en Barrauf, como, como dice el siguiente peor. mes, y en la gente, pues y en la peor, aún, más. peor, peor, peor. Pero
3: un, un, primero, un comentario: es que me hace una gracia, es que, es que nos ganan en el relato, el, las derechas nos ganan en el relato. Están escandal, ahora están montando una campaña porque, daros cuenta, hay que ver a Ayuso. O sea, yo siempre me fijo mucho en Ayuso porque es la que marca el paso. Yo, el artículo de hoy titulo Calienta Ayuso que sales o sea, porque yo, yo estoy viendo eso porque claro, si Fijón no, no es capaz de llegar a la Moncloa al 23J sale Ayuso, está claro entonces yo, yo escucho a Ayuso porque es el, la que marca y, y ahora dice, es que es un pucherazo que va a ser la siguiente o sea, a Bildueta Dueta, ahora viene el pucherazo porque la han hecho en verano para que no haya interventores, para que la gente se vaya de vacaciones, y sobre todo los ricos y, y no voten y tal oiga el señor Fijó convocó unas elecciones el 11 de julio, que muy bien que estábamos en pandemia, etcétera, etcétera. Pero las convocó el 11 de julio y nadie se escandalizó. El que está ahora, o sea, Fijó, no el Pepito Pérez, no, Fijo. Entonces, ¿qué me está contando? Entonces, el PSOE tiene que ser suficientemente hábil para que contrarrestar esa campaña, acabar con esa campaña y a mí me gustó la intervención de Pedro Sánchez. Le vi agresivo. ya Le vi hablando las cosas como de. No, es que es un problema entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y, y Fijó y Ayuso y a Bascal. ¡Pravo! Esa es la batalla. Bueno, aquí hay otros, otros activos, otros actores. Saúl, ¿Y esa es la clave?
8: Eh, pues si, si esta ha sido embarrada, eh, yo no sé cómo, eh, después del barro que viene, ¿no? Eh, el Lodazal. El Lodazal, ¿no? Pues eso va a ser, eso va a ser, o sea, va a ser, nadie va a hablar de propuestas, nadie va a hablar de nada aquí, esto va a ser eh, una campaña creo que creo que, que, que va a superar va a superar a la, a la vivida en las municipales, sí.
0: ¿Y cómo habría que afrontarla?
8: Eh, yo entiendo que, que desde esta tierra eh, se tiene que afrontar eh, con dos vertientes. Una, hay que parar eh, la, a la derecha extrema y a la extrema derecha. Hay que parar, o sea, no puede ser. Esta gente viene a quitar derechos, esta gente viene sí, a... No, 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 o sea ha hecho, a, a, hasta incluso <ríe> ilegalizaciones, claro. que luego luego hay que llevarlas a un tribunal y tal, y tal, y tal y puede ser que, que no se llegue a, a tal extremo porque estamos en el 2023 pero bueno, estamos en esa, hay que parar eso sí, catastrofismos tampoco tampoco creo que sea lo más prudente eh, eh, hacer, ¿no? Es decir, estar todo el día en máximos, en máximos, en máximos sino que también nosotros como como bueno, yo como, como sobre Veranista, yo creo que también tenemos que explicar a, a la gente que, que eh, para nuestro pueblo eh, qué es mejor. ¿Mm? En clave de pueblo, qué es mejor, que gobierne la derecha que, o que gobierne eh, Sánchez. Yo creo que no hay, no hay dudas de, por el momento, no hay, no hay ninguna duda. Como pueblo, como sociedad, como persona, nos eh, viene mejor. Eso sí, eso sí. Cuanto... Eh, eh, si el SOE sigue necesitando a lo que José Luis llama periferia, este, este país eh, eh, irá mejor. Por lo tanto, también tenemos que, que entender que cuanto el soberanismo sea más fuerte también en Madrid, eh, podremos, como hemos demostrado, seguir colaborando en políticas de izquierdas, aunque se nos queden cortísimas, pero entendemos que cuando entre entre entras a una negociación eh, eh, bueno, pues eh, se quedan pelos en la gatera y hay que saber hasta dónde podemos llegar a acordar, pero ent entiendo también que este, este país eh, tiene que, que, que mostrar a las claras que una vez más, aunque sea en julio, eh, vota diferente porque es
3: diferente. Pero fíjate, eh, lo que más daño le ha hecho a la derecha, lo que le ha abierto las carnes en canal fue la imagen de Bildu y Esquerra Republicana presentando en el Congreso la ley de la vivienda. Uh -huh. Eso ya dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, a este lo sacamos, aunque sea con un golpe de Estado. O sea, esto no, no, no puede... Sánchez tiene una cosa, ah, también tiene una cosa añadida positiva con la, con la decisión que ha tomado. Y es que disuelve las cortes, y por tanto ya no va a haber más votaciones con Bildu y con, y con Esquerra. Ahí les quita una parte de su, de su uh -huh. dialéctica, ¿no? Pero, pero la derecha está... o sea Sánchez ha normalizado las relaciones con Bildu y con Esquerra Republicana. Ha tenido la valentía, y hay que reconocerle, es el primer presidente que ha dicho no, no, estos señores son un partido más y yo negocio, hablo, me junto y, y acuerdo las veces que me da la gana. Hasta ahí, hasta ahí podíamos llegar. O sea, que en ese sentido, a mí me parece que eso ya también ha quedado ahí. Entonces, la batalla va a ser Pepe Vox ...no tiene más aliados... ...o sea... ...no va a pactar con PNV... ...ya se lo ha dicho Ortuzar, ...no va a pactar con Esquerra Republicana... ...ni con la gente de... ...de, de Junts per Cataluña... ...no tiene aliados... ...o sea, o ellos sacan mayoría absoluta, ...Pepe y Vox... ...o no gobiernan... ...la ventaja que tiene el PSOE... ...y sumar... ...es que se comunica bien... ...y con, con Bildu, con Esquerra... Con, ...con PNV... ...entonces la clave está... Conseguir que Pepe y vos no tengan mayoría absoluta. Pues eh, esa es la clave. Seguiremos. Eh,
0: bueno, aquí ya habremos eh, terminado eh, el curso en Euskirratia en Pasealeku, así que. así que
3: eh, más. No, recurso. ha sido
0: ha sido un mes intenso, eh. El, también en Pasealeku, buff, debates eh, y no termina, no termina y no termina. Así que nada, yo creo que hasta aquí pareja por este año. Gracias eh por acompañarnos en este espacio en Pasealeku. Yo creo que sean otras compañeras y compañeros que visitarán. El ATERPE, así que nada, mi, mi Esquerre eh, José Luis, por estar siempre ahí con nosotras y con nosotros.
3: Bueno, cuando queráis, ya me, ahí me tenéis. Estoy jubilado. Y, mi Esquer,
0: <risa> Saúl, eh, por visitar los estudios de Euski y Ratia. Nada, no, es un placer. Así que era... a votar
3: todos, eh. A votar <risa> todos. Ay, José
0: Luis, te faltaba. Venga, a Agur. Bueno, en Zuley, vamos eh, terminando con el pase al EQ de hoy. Eh, Esto que suena es el nuevo CD de los eh, Tritones, a por ti.
3: Echate pete! no la terachendira perrechicoac.
1: Perrechicoac lurpean az tendir en ondo en fruitua dira. Udaverria neta udazkenean sorcendira Eta ori es da casualitatea. Ondo etaco es por etas amarra guión por ciento setenta coracoa. Eta temperatura epela bearis atendira. dira. vada bada en Emengo udaverria udaberriak eta que ondo metez.
4: Y ac.
0: Flamenco, flamenco jazz, flamenco rock, lo hondo y lo menos hondo en
8: un ramito de locura. Todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana. También en leguski.es. Hazte buskide para disfrutar más de Eguski y Ratia. Eguski y Ratia,
3: 91 y 107 de la EFM.
0: En Zule, y hasta aquí locao de si sí, el pase al EQ de hoy. Mañana volveremos con toda la actualidad a las ondas libres de Rati a las 10 de la mañana. Puntual, puntuales. Ordura artevada y Sanongi.